Hola a todas, queridas amigas de VIP Mujer Judía Hoy. Bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríez. Hoy quiero hablar de la cura para las plagas de hoy. En la porción de esta semana, Vaerá, se cuenta sobre las primeras siete plagas de las diez que mandó Dios a Egipto por no concederles libertad al pueblo judío. Estas plagas famosas que están grabadas en la Torá no son una mera historia de acontecimientos supernaturales que destruyeron un imperio egipcio hace más de 3.300 años. La Torá no es un libro de historias y fábulas, sino un manual para el desarrollo de toda la raza humana. Es por eso que todo acontecimiento escrito en la Torá es eterno y viene a ayudarnos a descubrir el ritmo espiritual que acontece en el alma y corazón de toda persona en toda generación y en todo momento. Y si es así, entonces, ¿cómo podemos relacionar la historia de las diez plagas a nuestra vida moderna? La Kabbalah y el Hasidut enseñan que el mundo recibe la energía divina a través de diez canales, al igual que el alma del hombre está compuesta por estos diez puntos energéticos, diez características que componen nuestra personalidad, conocidas en el judaísmo y la Kabbalah como las diez sefirot, o el árbol de la vida. Las primeras tres son la identidad subconsciente y los poderes cognitivos, que son jojma, sabiduría, biná, entendimiento y dat, conocimiento. Y las siete restantes son los poderes emocionales, lo que constituye nuestra manera de expresarnos en nuestra vida. Gesed, benevolencia, gvurá, fuerza o disciplina, tiferet, armonía o belleza, netzach, victoria, hod, esplendor, humildad, agradecimiento y esot, fundación, y por último, malhut, que es reinado. Como seres humanos, el poder que se nos dio donde siempre es el poder de elección, el libre albedrío, que será la decisión de cómo utilizar estos rasgos. Podemos escoger refinarnos y utilizar estos poderes para refinarnos y reparar estos atributos para expresar el máximo de luz interna divina, o utilizar esta fuerza para la perversión y corrupción, Dios no quiera, utilizándolos de manera malsana, dañina y malévola que llevan a actuaciones inmorales nefastas. El faraón y su imperio optó por la segunda opción, tratando de aniquilar y exterminar al pueblo judío queriendo erradicar su huella en la faz de la tierra. Está escrito que por el hecho de haber actuado de manera tan perversa, las diez plagas fueron la energía negativa karmática que cayó sobre Egipto. En nuestras vidas personales, el Egipto representa una forma de disfunción psicológica que inhibe la habilidad de expresión sana y actualización personal. La palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim, que a la vez es Meitzar, constricción, límite, inhibición. Como mencionamos antes, las diez plagas corresponden a las diez sefirot y su corrección. La plaga de sangre viene a corregir la arrogancia. Es representada por Malhut y viene a reparar esa arrogancia. Uno debe de entender que la seguridad en uno mismo es esencial, pero nunca debemos de atropellar y mucho menos explotar ni abusar. La autoconfianza egipcia es aquella que domina a las personas creando en sí un río de sangre de sufrimiento y de muerte espiritual. Esta plaga viene a enseñar la posibilidad de la verdadera humildad y el amor al prójimo sin importar el estatus. El fin no siempre justifica los medios. Las ranas vienen a ser la intimidad fría. Las ranas como animal son de sangre fría, criaturas anfibias y sobreviven en climas fríos. Los huevos una vez fecundados son depositados en el agua y ahí nacen, sin supervisión paternal. Es por eso que de acuerdo al atributo de Yesod, que es intimidad y conexión sexual, la plaga de, los, de las ranas o sapos representan un estado de apatía y frialdad que desencadenan desprendimiento. Esta plaga viene a reparar la capacidad de experimentar la verdadera conexión 
emocional y una intimidad genuina con la persona, ya sea pareja, hijo, alumno o amigo. Después vienen los piojos, la sumisión malsana. Cuenta la historia que la tercera plaga eran piojos. El polvo de la tierra se convirtió en piojos. La sumisión, como cualquier atributo del alma, puede ser negativa o positiva. Ser un humilde estudiante en la universidad de la vida es un acto de nobleza. No permitir que el ego nos gobierne es grandeza de espíritu. Y el altruismo es el fundamento para el crecimiento espiritual. El rezo diario en el que pedimos que mi alma sea como el, pueblo, el polvo, perdón, decimos que nos mantengamos humildes ante los éxitos al igual que ante los fracasos. La parte negativa es la que nos destruye, la que nos quita la pasión por la vida y nos succiona la sangre deprivándonos de nuestra vitalidad. En las palabras del santo rabí, Aarón de Carlín, la depresión no es un pecado, pero puede llevarnos a abismos que ningún pecado puede ser capaz. Leí una vez un discurso de Rabí Nachman de Bresle donde dice que el Yetzer hará la mala influencia, no desea nuestros pecados. Lo que desea es la profunda tristeza y derrota y vergüenza que sentimos después de cometer ese pecado. La plaga número cuatro, las bestias salvajes, viene a ser la codicia. Esta plaga se caracterizó por las bestias salvajes que atacaron a Egipto matando y devorando todo lo que se les presentaba. Y representa la ambición que aunque en casos equilibrados es muy sana, dado que es el motor de la vida, lo que nos anima a alcanzar metas y nos motiva, cuando se convierte en algo excesivo y nocivo, puede herir y destruir, haciendo que el fin justifique cualquier medio. Plaga número 5, la epidemia, la compasión maliciosa. Esta plaga se caracterizó por la muerte del ganado de los egipcios. El ganado representa la compasión maliciosa que, como una epidemia, ataca silenciosamente y discretamente. ¿Qué es una compasión sana? La Kabbalah enseña que la compasión es más poderosa y más resistente que el amor mismo. El amor es capaz de ignorar las faltas del ser amado, y cuando algún aspecto negativo del carácter sube a la superficie, el amor disminuye y hasta puede acabar con él por completo, mientras que la compasión toma en consideración todos los aspectos de la personalidad y extiende una mano de ayuda y un hombro de apoyo. Es la capacidad del alma de sentir empatía. Por otro lado, la compasión maliciosa es astuta, engañosa y malévola. Hacer daño y hacer creer que es por su bien, envolver a la víctima y hacerle creer que se lo merece. Esta compasión seductora es utilizada para explotar a otras personas y aprovecharse de sus debilidades. Al infligir este tipo de compasión, básicamente matamos a la persona silenciosamente. Plaga número 6, los forúnculos, rechazo brutal. Esta sexta plaga atacaba la piel de los egipcios, quemándolos con forúnculos en la piel que representaba el símbolo del rechazo cruel. En Kabbalah, el fuego representa la emoción del rechazo, la capacidad del alma, alma de rechazar algo o alguien. Y como fuego, el rechazo puede quemar a otra persona y devastarla. Sin embargo, un alma sana necesita saber cómo rechazar y a la vez cómo abrazar. Debemos de rechazar relaciones destructivas que nos destruyen como personas, decir no cuando sea necesario y rechazar una propuesta poco moral de trabajo. Debemos de alejarnos de todo odio, amargura y tristeza y evitar que nuestra alma se convierta en una fuerza destructiva y como los forúnculos pueda afectar a los que nos rodean. El fuego positivo calienta, abraza, apasiona y armoniza. Séptima plaga es el granizo, amor congelado. La séptima plaga que se caracterizó por el granizo destructivo es el símbolo del amor egoísta. Si bien fuego simboliza rechazo, el agua en su propiedad de descender desde lo alto que representa la bondad y la generosidad. En Kabbalah, el fluye del amor, 
es comparado a la corriente de agua irrigando y nutriendo el alma humana con su vibrar refrescante. Es un flujo constante. En el aspecto egipcio es el amor congelado, basado enteramente en motivos ulteriores y egoístas y basados exclusivamente en egocentrismo. Esta, esta persona al entregar amor lo hace como una lluvia de granizo congelado que perjudica en vez de nutrir. Reparar esta plaga es concentrarnos en otorgar un amor como agua que fluya, que refresque, que sea en realidad como quizás agua fresca para el alma a todos nuestros seres queridos. Deseándonos que seamos capaces de reparar por lo menos estas siete plagas, una a una, poco a poco, y ser un pueblo que realmente salió a la redención, que no solo salió de Egipto, pero que saca el Egipto de dentro de los corazones. Que tengan una semana maravillosa y un día bendecido.